0: Que va a venir a muy bien mateo capítulo 26 versículo 30 dice allí la palabra de dios hasta el 35 yo quiero leer 26 30 dice y cuando hubieron cont... cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces jesús dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está el ideal pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas Porque después, pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos se escandalizaren de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo De cierto te digo que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Algunas veces ponemos el foco en Pedro, porque menciona a Pedro. Pero aquí dice, todos los discípulos dijeron lo mismo. Dijeron lo mismo que Pedro. No, Señor, yo voy a ir a morir. El tema de esta mañana que quiero compartir es la aplicación de la teoría, de la teoría a la práctica. Porque muchas veces hablamos de la teoría, venimos a hablar de un sermón hermoso o un sermón que escuchamos en nuestras casas O lo que conocemos de la palabra del Señor, ya sea de fe, de esperanza, de amor o de perdón Pero cuando estamos para aplicar esa palabra ocurren cosas en nuestra vida que no nos permiten aplicar esa palabra cuando conocemos el perdón pero no sabemos perdonar, aplicar Cuando sabemos que el perdón trae liberación pero no queremos perdonar Cuando sabemos que el desobedecer a Dios trae consecuencias Pero sin embargo, aún así, no tenemos la fuerza para poder aplicar la palabra de Dios Estadísticamente, probablemente cada cristiano que escucha sermones, solamente los domingos escucha un promedio de 500 sermones en un año Diferentes temas, diferentes cosas Y cuando nosotros venimos a nuestra vida a mirar si lo hemos aplicado muchas veces Faltamos a ello faltamos, Es decir, cuando sabemos algo, no es lo mismo que vivirlo. Saber algo no es lo mismo que vivirlo. Muchas veces saberlo no involucra sentimientos y emociones, involucra intelecto. Es decir, yo puedo conocer cómo es Dios, yo puedo conocer la verdad de Dios, yo puedo conocer qué es lo que Dios pide de mí, pero no hay emoción, no hay sentimiento involucrado todavía, solamente hay intelecto. Yo estoy conociendo la verdad, yo estoy conociendo lo que pide Dios de mí, pero todavía no me involucré. Yo puedo conocer cómo se pasa la aduana, puedo conocer todo lo que tengo que tener para eh, requerir esos, eh, esos requerimientos que me piden ahí para poder pasar al otro lado. Pero nunca pasé al otro lado, así que no puedo decir que eh, ya sé cómo se hace, ya sé cómo se pasa. Yo no puedo decirles a ustedes que sí sé cómo navegar un barco, por ejemplo, pero sí puedo ver la teoría y digo, esto se sí tiene que hacer así. Cuando me subí primera vez a un bote, me dijeron con el remo, tenés que remar así, yo sabía que tenía que remar así, yo ya sabía antes de subirme al bote, sabía a qué lado tenía que remar para irme al otro lado, sabía que tenía que remar al otro para ir al otro, y sabía que tenía que remar a, a la izquierda para ir a la derecha, algo así complicado,
1: sabía, yo repetía en mi
0: mente, a la derecha para la izquierda, a la izquierda para la derecha, a la derecha para la izquierda, pero cuando me senté allí, se me hizo... Nublado la mente No lo pude hacer e Empecé a... Y, y, dije, y dudé de lo que me dijeron Y si no me estoy yendo Entonces volví al otro lado Y cuando volví al otro lado me fue peor Y entonces dije ¿Será que es cierto lo que me dijeron? Empecé a dudar porque al aplicar tuve problemas Al ap aplicar mi conocimiento Pobre conocimiento de remo Tuve problemas Y eso es lo que nos pasa cuando miramos la palabra, vemos la palabra, confesamos la palabra, pero cuando nos estamos en la cancha, en el río, ahí es cuando tenemos problemas con esa teoría. Y cuando la aplicamos en parte No tiene el resultado que queremos Y cuando empezamos a aplicar De una mala manera Tampoco vamos a tener ese resultado que queremos Pedro y los discípulos Sabían que Jesús era el Hijo de Dios El Mesías El que tiene palabra de vida eterna Ellos no tenían que negarle No tenían que abandonarle Ellos sabían todo aquello Y de hecho lo confiesa Y dijo, no, nosotros vamos a morir contigo Que nos maten Tú eres nuestro Mesías sin embargo viene el día señalado Y ellos corren despavoridos Como la profecía dijo que iba a pasar En Juan capítulo 6 67 a 71 Jesús dijo a ellos Les preguntó Y le dijo ¿Queréis vosotros, vosotros iros también? Y le respondió Simón Pedro ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y conocemos Que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente eso le dijo Pedro, y los discípulos estaban seguros de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora cuando llega el momento, las cosas empiezan a suceder, y las papas queman, ellos empiezan a correr. Y ahí en ese capítulo que estamos leyendo, Mateo 26, si usted va conmigo un poquito más adelante, hasta el versículo 69 Dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo el de la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento No conozco a ese hombre Un poco después acercándose los que por allí estaban Dijeron a Pedro Verdaderamente también tú eres de ellos Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir Y a jurar No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús Que le había dicho antes de que el gallo cante me negarás tres veces Y saliendo fuera lloró amargamente Pedro vivió en carne propia lo que es la aplicación negativa de algo que él ya sabe No puede aplicar lo que él ya sabía ¿Por qué no le dijo a todos allí que Jesús era el Mesías? ¿Por qué no le dijo a todos ahí? No, ¿sabe qué? Si sí, yo estaba con ellos Porque él es el Mesías Y si tengo que morir voy a morir con él también ¿Por qué? Porque tenía miedo de la muerte Más allá de que la profecía se iba a cumplir Ahora, donde yo quiero enfocarme es Nuestra fe y nuestra convicción debe ser probada Número uno La convicción y la fe que yo tengo tiene que ser probada Si no, no es calificada si no, no va a ser calificada y, 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 y no va a pasar la prueba Por eso no tenemos que enojarnos Cuando nos, nos viene una prueba de la fe Una prueba de, de, de lo que estamos predicando De lo que estamos enseñando Algunas veces queremos enseñar a otros matrimonios O a otras personas cómo tiene que ser, tiene que creer en Dios Dios te va a proveer Y ahora te toca a ti Y ahora te toca a ti Tienes que creer Y tienes que creer Que Dios te va a proveer Porque eso es lo que estaba predicando Eso es lo que estaba diciendo Eso es lo que estaba aconsejando Y no es que estaba mal Lo que estaba aconsejando Estaba bien lo que estaba diciendo Estaba acorde a la palabra Pero ahora Dios permite Que sea probado o probada En la palabra que estaba predicando Que ya conoces la palabra Ahora te toca probar Y ahora es la prueba de la fe Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 si va conmigo allí va a encontrar que dice el apóstol Pedro después de haber negado a Jesús después de haber sido probado en su teoría de decir Cristo es el hijo de Dios yo no lo voy a negar y luego lo niega y luego es otra vez llora y luego Dios le restaura vamos a llegar a eso pero qué dice Pedro Después ya escribiendo su epístola para nosotros guiado por el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando Jesucristo fuera manifestado. Pero dice, ya te di Pedro dice, ya cuando ya el viejo y escribiendo la epístola de Pedro Dice, yo ya entendí que mi fe tenía que ser probada por el fuego Y Pedro muere, crucificado también, como Jesús Pero él, según la historia, dice que pidió ser crucificado de cabeza Por no considerarse digno de la misma muerte que su maestro Al final se cumplió lo que él dijo, yo voy a morir por ti sí, se cumplió pero en ese momento él corrió Porque su fe estaba siendo probada Santiago capítulo 1 versículo 3 También el apóstol Santiago Nos habla de que la fe es probada Para producir algo en nosotros Dice sabiendo Santiago capítulo 1 versículo 3 Dice sabiendo que la prueba de vuestra fe Dice produce paciencia wow bueno. yo creo que Abraham y Sara les faltó paciencia porque así dice la Biblia ellos esperaron por 10 años su hijo en la, la promesa del hijo no venía el hijo así que tuvieron que optar por métodos humanos y dijeron vamos agarra, dale un hijo a Abraham y lo hicieron así, nació Ismael Después, que pasó con Ismael? Tuvieron que echarlo del campamento porque vino el hijo de la promesa, Isaac. Porque Dios no miente en sus promesas. La paciencia es la prueba de nuestra fe. Muchas veces producirá paciencia. Es decir, que pasaremos circunstancias y pruebas para demostrar nuestra fe y nuestro amor en Dios. Eh, es impresionante Vendrán a probarme en mis principios Vendrán a probarme Vaya conmigo Hebreos capítulo 12 Vendrán a probarme en mis principios A ver si es cierto Que yo estoy conociendo eso Y lo puedo decir así Nuestra convicción Tiene que ser probada Nuestros principios tienen que ser probados Para que sean hallados Excelente Esaú. Vendió su primogenitura, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad que nadie dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como el Saúl que por una sola comida vendió su primogenitura. La primogenitura representa la salvación y la vida eterna. Y muchos cristianos venden su primogenitura, su salvación, su vida eterna, su identidad en Cristo, por el bien pasar terrenal y temporal aquí en esta tierra. Por un plato de temporada Yo no quiero vender Mi salvación, mi identidad Mi primogenitura Porque yo no soy un profano Yo no quiero ser un profano Yo no quiero profanar Lo santo que Dios me ha dado Entonces si Dios te dio algo Tan sagrado y tan santo Y por una prueba estás pasando Tienes hambre como Esaú Tienes circunstancias y ahora dice, no, voy a tirar todo a la basura Y total, Dios no me bendice Así que me voy con el diablo Te puedes hacer, Dios no puede atajarte Lo puedes hacer Puedes ir y negociar con Satanás Una de las cartas más conocidas Y publicadas por medios eh, Se conoció en el año 98, 99 Creo que fue Ya por el 2000 se publicó una pequeña carta, una pequeña esquela escrita por Elvis Presley. Todos conocen quién es Elvis Presley. Él escribió en esa cartita, lo que más lamento es haber vendido mi alma al diablo. Elvis Presley era dirigente de alabanza, cantaba himnos en la iglesia, era cristiano evangélico. Pero un día dijo: Yo quiero ser famoso y en la iglesia no me dan fama. Yo quiero tener dinero y vendió su alma al diablo. El diablo le dio todo, pero le llevó al infierno. Así que el disfrute es conocido mundialmente por eso. Murió relativamente joven, pero vendió su alma al diablo por dinero, por el buen pasar. Él hizo como esaú, es vendió su primogenitura. Él hizo como Esaú oh, dijo, yo no quiero la vida eterna, yo quiero aquí pasarla bien. Y lo pasó bien aquí. Pero ahora está, sabemos, sufriendo las consecuencias. Según lo que podemos decir y juzgar por lo que vivió. Ahora, tenemos que tener en cuenta que todos nosotros estamos en riesgo de la aplicación de la palabra. Escuchamos este lindo mensaje eh, Escuchamos un mensaje motivador de fe, de esperanza Mañana vamos a derribar gigantes Pero mañana aparece el gigante Y tienes que tener la misma fe que proclamaste haber tenido Amén, Amén. Tienes que pararte delante de ese gigante A recordar lo que estuviste proclamando Y diciendo yo voy a derrotarte Yo voy a vencer. Y esa es la fe que tenemos que tener, no la teoría, la práctica. La teoría es buena, pero la práctica es la que nos hace vencer. La teoría es buena, estudiamos la Biblia, venimos, hacemos los cursos porque necesitamos hacer la teoría. Pero cuando viene la prueba, la práctica es, la, es lo que nos da la victoria. Así que nuestra fe va a ser probada para que nuestra teoría sea confirmada. Si yo realmente creo en el Señor, si yo realmente creo en Dios que me salvó, que me rescató. Dice que él disprecia y después de cada concierto, donde se drogaba, donde hacía de todo, después de algunos, no después de todo, pero dice que en algunos, él se deprimía después en el camerino con sus amigos. Y sabe que cantaba, cuán grande ser, mi corazón, porque eso traía un alivio a su alma, recordando cómo él estaba. Pero él sabía que no podía más abandonar ese camino. Cuál no tenía esa idea de que no podía más abandonar ese camino porque había vendido su alma al diablo. Nadie le dijo que esa venta se podía anular por la sangre de Cristo si sí se arrepentía de todo corazón pero él murió así ahora lo segundo es reconocer nuestra fragilidad ante el error Pedro lloró amargamente y eso hizo de que él recogiera a sus amigos Juan capítulo 21 dice que él volvió a ver a Jesús después de resucitado y ahí Jesús le confirma su amor pero cuando él ve a Jesús nuevamente él está consciente de los discípulos él está, ellos están ahí juntos pecando ahora eso pasa cuando Jesús le dice a él tú una vez vuelto confirma a tus hermanos y él volvió junto a sus hermanos Eso me habla a mí de reconocer su fragilidad Llorando amargamente y su genuino arrepentimiento No lo aparta de Dios Mentira es que si te arrepentís no venís más a la iglesia Mentira Mentira es que si te arrepentís de tus pecados Te apartás de Dios porque no te sentís más santo Eso es un quebrantamiento Pero no es arrepentimiento eso es un remordimiento, pero no es arrepentimiento genuino. Cuando Pedro la primera vez en la pesca milagrosa, que dijo Pedro? Apártate de mí, porque soy hombre pecador y tú eres hombre santo. Él reconoce la autoridad del Hijo de Dios ahí y se aparta. Dice, yo soy pecador, andate de aquí. Muchos también reconocen su pecado Y ya no quieren venir a la iglesia Ya no quieren venir a consagrarse al Señor Ya no quieren hablar con Dios Porque reconocen su pecado Prefieren vivir su vida Para no tener cuenta con Dios ¿Saben qué dice? Dice, en el día de mi muerte voy a hablar con Dios Pues aquí es el lugar Y es la hora y es el momento Para hablar con el Señor Cuando dicen amén Por eso estamos predicando cuando nos arrepentimos genuinamente, venimos a la iglesia, buscamos a Dios, la iglesia es un lugar de los que están arrepentidos genuinamente, no es un lugar de los perfectos, es un lugar de los arrepentidos, amén, si tú vienes a buscar perfección no hay acá no hay personas perfectas Esta persona arrepentida que está buscando cambiar, estamos buscando cambiar y buscando servir al Señor para poder estar en su presencia. Amén. Aceptar la gracia de Dios es lo tercero. Pedro, una vez confirmado, les decía en Juan 21. Se le aparece nuevamente Jesús en Juan 21 ya resucitado, le da otra pesca y empiezan a comer, empiezan a, a cenar y en el versículo 17 le pregunta tres veces Jesús a Pedro y la tercera vez en el versículo 17 de Juan 21 le dice Simón hijo de Jonás: ¿me amas? y Pedro entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En esta pesca y en esta aparición, Pedro ya no corre. Pedro ya no dice, apártate de mí porque yo te negué tres veces, porque yo estoy en pecado. No, él ya no corre, está en la presencia y espera la confirmación y la gracia de Dios. Aleluya. Tienes que estar en la presencia porque Dios ha pagado un precio por nuestra vida. ¿Sabe quién me da el ejemplo de una persona que buscó con arrepentimiento genuino el, el perdón? Adonías. Adonías, el cuarto hijo de David, hermano de Salomón, quería ser el rey, pero Dios le había dicho a David, Salomón va a ser el rey. Pero el cuarto hijo de David quería ser el rey, y a él le correspondía porque era uno de los mayores allí, así que agarra un sacerdote, agarra eh, unos cuantos soldados y va a proclamar que él es rey y agarra todos, toda una batuta y empieza a decir la es el rey, es el rey y empiezan a comer asado, empiezan a ungir ahí cosas David se entera de ese bullicio le cuenta y dice ahora mismo tenemos que ungirle ya a Salomón, porque allá Donía se está adelantando y ahora el pueblo va a creer que él es el rey así que otra vez entonces simultáneamente David unge a Salomón como rey y empieza el bullicio en Jerusalén, así que Adonías escucha el hermano de, de Salomón, escucha y, y le cuenta le dice, tu padre ahora mismo ungió a Salomón tu hermano, Adonías tuvo miedo porque ahora él era un usurpador, él era un rebelde ahora él quedó expuesto a la muerte por Salomón, su hermano, el rey. Así que tuvo miedazo, como se suele decir, y corrió. ¿Y sabe a dónde corrió? No corrió a Mesopotamia, no corrió a Egipto. ¿Sabe a dónde corrió el en primera de Reyes 1,50? Dice: Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y asió los cuernos del altar de Jehová. Los cuernos del altar de Jehová, suplicando por su vida. No huir de la presencia de Dios cuando estamos fallando como Pedro. No huir de la presencia de Dios cuando hemos fallado en la aplicación práctica de nuestra teoría, sino correr a los cuernos de altar, correr a su presencia y aceptar la gracia de Dios. ¿Me amas? ¿Me amas realmente? Y uno podía decir, Pedro, ¿por qué le preguntó tres veces? Porque le negó tres veces. Yo no sé por qué tres veces. A lo mejor no le prestó importancia a lo que estaban hablando, concentrado en los peces. Pero yo creo de que Dios sigue preguntándonos hoy, ¿me amas? A pesar de que me has fallado, ¿me amas? ¿Me amas realmente? Y tú y yo tenemos que responder, Señor, te amo. Sé que te fallé. Sé que te, me he equivocado muchas veces Pero yo te amo Y eso es aceptar la gracia del Señor Cuando estás conmigo? Eh? Número cuatro Llenarnos de su presencia De esa llenura que necesitamos Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo Nos dio justamente para esto ¿Para qué? Para poder soportar con voluntad firme Lo que nosotros decimos creer yo digo que creo de que el perdón trae liberación, pero cuando me hacen daño yo tengo que demostrar mi voluntad firme que yo creo que la, el perdón trae liberación y tengo que perdonar. Si yo creo que lo malo, robar, engañar, mentir, estafar, traer cosas eh, que no son mías, me son pecado, y dañan, mi ser y mi relación con Dios por la palabra del Señor. Yo tengo que ser suficientemente fuerte para decirle a una persona: No, si vas a robar, no te acompaño. No, si vas a mentir, hasta aquí llegamos. Sí, pero van a tener hambre en tu familia, pues que tengan hambre, mis principios valen oro en el cielo. Amén. Pues yo voy a pasar hambre, porque ni la hambre, ni la hambre ni la desnudez me va a separar del amor de Cristo. Amén. Amén. Nada nos puede separar. Pero algunas veces cambiamos, como es Saúl, nuestro principio, diciendo, ahora nomás, y después voy a venir otra vez. Y ese ahora nomás se transforma en un rato largo, en un rato largo, en un rato largo, y luego ya estamos tan metidos que no podemos salir. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo Para que fortalezca nuestra voluntad Para decidir lo correcto Que dice en Efesios capítulo 5 Versículo 18 Hay una prueba que viene a nuestra vida Pero el Espíritu Santo está allí Dice Y no os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Más bien ser llenos Del Espíritu Esa palabra lleno Significa copados la palabra original es copados, totalmente movidos por el espíritu, como una bolsa de aire. Eso quiere decir que tiene que dominar mi espíritu y no mi carne. Wow, tiene que dominar mi espíritu. Yo tengo que levantarme en la mañana y te voy a decir: el espíritu me domina. El espíritu me levanta temprano, el espíritu me ayuda a orar, el espíritu me ayuda a interceder el Espíritu me ayuda a decir no oh, yo tengo que decir no, yo tengo mi carne es cierto tiene su necesidad pero hay una, un Espíritu en mí que está peleando por agradar a Dios y por ser más cada día como Él quiere Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 y 7 me encanta este versículo porque nos da la pauta de que nos, nosotros no estamos solos y tenemos un Espíritu de valor dice Segunda de Timoteo capítulo 1 Versículo 6:7. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de, de fortaleza, de amor y dominio propio. Tú y yo no tenemos un espíritu de cobardes, tú y yo tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio no demonio propio dominio propio Gloria a Dios. así que cuando tú y yo estamos ante una circunstancia nos quieren, nos dañan, nos hacen cosas malas, yo no tengo demonio propio tengo dominio propio así que yo no reacciono como cualquiera va a reaccionar ¿cómo es que no reaccionaste? porque yo tengo dominio propio ¿cómo es que le perdonaste? porque yo tengo un espíritu de poder y no de cobardía ¿Cómo es que le volver a hablar y le volver a amar? Porque yo tengo el Espíritu de Cristo en mí y no tengo un Espíritu de cobardía, de incredulidad. Entonces el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Yo soy débil para amar y perdonar a quien me hizo daño, pero el Espíritu me fortalece, me da la gracia y me ayuda porque yo también he sido perdonado. Yo soy débil para poder pagar bien. Después de que me hicieron daño Pero el Espíritu me ayuda Y me va a dar la fuerza Y si fallo por el camino Como Pedro falló Yo no voy a correr de su presencia Yo voy a venir al altar como Adonías Y voy a pedir misericordia al Señor Para que Dios me llene una vez más Y me dé la fuerza Amén En esta mañana si tú y yo estamos en una situación De circunstancia, de prueba difícil De nuestra fe, recuerda Conoce la palabra, conoce que Cristo Está contigo, conoce que Dios está contigo Aplícalo No solamente tienes que conocerlo Tienes que aplicarlo Es lo que hizo David cuando se enfrentó Al gigante Goliath Todos conocían que Jehová Era el Dios de los ejércitos de Israel ¿O no? Todos conocían Era un muchacho que conocía también que Dios era el rey de Israel. Ahora viene un muchachito a creer en el Señor, a creer esa palabra y decir has desafiado a Jehová, al Dios de Israel. Así que yo te voy a matar, yo te voy a matar. Y primero fue una guerra de palabras. Primero fue una guerra de palabras. El, el, el goliar le dijo a David, yo voy a dar tu carne a las aves. Le intimidó. Muchas veces, hermanos y hermanas, las palabras vienen a nuestra vida para intimidarnos. Esos gigantes muchas veces son palabras ofensivas, palabras de desánimo, palabras que vienen a maldecir nuestro futuro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Rendirnos a eso? ¿Clamar? ¿A ser autocompasivos? Tienes que creer lo que ya hemos estudiado, que Cristo está con nosotros y hay victoria en el nombre de Jesús. ¿A ver? Si no nos sirve lo que hemos estudiado y hemos eh, cantado hace rato, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, no hay victoria. Sí, en la iglesia, pero aquí. ¿en? No, hermano. Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús se va la depresión, se va la angustia, se va todo quebrando, porque hay realmente victoria en el nombre de Cristo Jesús. Así que tú y yo tenemos un problema que superar, que es la aplicación de la palabra que ya conocemos. Así que yo te quiero desafiar a llenarte de su Espíritu, correr a la presencia del Señor y pedir que Él te llene y te unja una vez más. No corras de su presencia, ven su presencia. No corras del altar, sin embargo corre al altar para que Dios te levante y te acepte otra vez y te restaure como a Pedro y le diga apacienta mis ovejas. Apacienta mis Imagínense Pedro que no se sentía Ni digno seguramente ni de comer con Jesús Ahora le dice Jesús Apacienta, eso es lo que Dios hace Así como hizo con el hijo pródigo Él no espera que nosotros Nunca fallemos Él espera que nosotros Si fallamos, vengamos a su presencia Si es que pecamos, Vengamos a su presencia Y qué es Dios quien va a hacer Dice que nos va a poner el vestido fino Y nos va a poner otra vez el anillo De autoridad eso quiere decir que te restaura y te levanta, tenemos un Dios de amor y de poder, amén aleluya, puedes pararte por favor conmigo aleluya, 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 ¡Aleluya! puedes pararte